0: Meniatkan dunia dalam amal-amal kebaikan kita Ini termasuk perbuatan syirik Dan dasarnya adalah karena Kecintaan kepada dunia yang berlebihan Yang banyak terdapat di hati-hati manusia Ingat fitnahnya umat ini adalah harta. Innalikulilummatin fitnah, wa fitnah tu Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Ini menimpa bukan cuma orang yang memiliki kelebihan harta, orang miskin pun sama. Orang miskin pun sama menimpa hal yang seperti ini. Terbukti tadi jelas ciri-cirinya. Ketika orang ini ditimpa hal-hal yang kurang dalam agamanya, dia menganggap ini sepele. Dia menganggap biasa. Tapi ketika ditimpa urusan dunianya, bukan main galaunya pikirannya, resahnya hatinya, sedihnya dia menghadapi semua itu. Padahal urusan dunia, bagaimanapun akan hilang. Akan fana. Kalau bukan sekarang maka besok akan habis. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Ya, Kullu illa wajahau. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ciri-cirinya. Coba kita lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan Ibn Majah yang menggambarkan kepada kita bedanya orang yang punya Kecintaan kepada dunia yang berlebihan di hatinya, bagaimana sikapnya terhadap dunia dan orang yang menjadikan akhirat sebagai niat utamanya. Juga hadis ini hadis yang terkenal riwayat ibnu Majah ibnu Hibban dinyatakan sahih oleh ibnu Hibban dan juga oleh Rahimallahu Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mangka dunya dunia hamahu, mangka nati dunia farakallahu alaihi syamlahu waja'ala faqrahu baina aynaihi walam yatihi minad dunya illa ma kutibalahu barang siapa yang dunia itu adalah target tertingginya harta dan kedudukan dunia. apa ciri-cirinya Allah akan jadikan urusannya selalu berserakan Urusan-urusan kecil yang mudah diselesaikan orang lain. Kenapa orang ini selalu susah menghadapinya? Dia punya harta tidak berkah. Kehidupannya tidak terarah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mencerai, menjadikan urusannya semua bercerai-berai. Sampai urusan dengan orang-orang yang terdekat dengannya harusnya harmonis. Tidak harmonis juga. Dan Allah menjadikan kemiskinan selalu Ada di depan matanya, dia tidak pernah merasakan cukup. Sudah dengan seperti ini, kata Rasulullah SAW, walam yaktihi mina dunia illa Urusan dunia tidak akan datang kepadanya, ya, rezeki dalam urusan dunia tidak akan datang kepadanya melebihi dari apa yang telah Allah takdirkan. Sudah dia berambisi tidak dapatkan kecuali. Pembagian yang Allah takdirkan bagi dirinya. Ini benar-benar menderita lahir dan batin orang seperti ini. Tapi orang yang menjadikan niat utamanya adalah akhirat. Bagaimana ciri-cirinya? Kata Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya. <tuh> Jama Allahu Alehi Shamlahu Allah akan menghimpunkan urusannya, memudahkan urusan-urusannya terselesaikan. <tuh> ya, wajah fi hufi kalbihi dan Allah jadikan kecukupan selalu ada di dalam hatinya. Selama agamanya terjaga, dia tidak peduli apapun yang hilang dari urusan dunianya. Yang terakhir apa? Wa atathu dunia wahiyar gimah. Dan ketika dunia datang kepadanya, dunia itu dalam keadaan rendah, tidak punya arti. Inilah cirinya orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya dan dunia tidak mendominasi di hatinya. Jadi ini bisa berlaku bagi orang yang punya harta maupun tidak punya harta. Bukan masalah keberadaan hartanya yang menjadi masalah, tapi bagaimana dia menyikapi hartanya. Orang yang tidak punya harta, tapi angan-angannya selalu kepada harta. Cita-citanya atau pemikiran tertingginya selalu ingin mengumpulkan harta. Ya ini sama saja dengan orang yang seperti tadi. Menderita lahir dan baltin. Jadi permasalahannya di sini bukan ada atau tidaknya harta tersebut di tangan kita. Tapi bagaimana niat dan cita-cita atau yang paling mendominasi di hati kita. Itulah yang akan menjadi ukuran dalam masalah ini. Antum ketahui semua, ya, bahwa manusia itu yang menggerakkan anggota badannya adalah hatinya. Bahkan semua perbuatan manusia penggeraknya adalah keinginan di hati. Maka sudah pasti orang yang imannya tidak benar, tauhidnya tidak kuat, Semua perbuatan-perbuatannya diniatkan bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun kalaupun dia niatkan untuk Allah maka tidak murni niatnya untuk Allah. Karena aslan tauhidnya lemah. ya Aslinya tauhidnya lemah. Imannya lemah. Kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala lemah. Makanya Imam Ibnu Qayyim Allah ta'ala menjelaskan. Penggerak. Dari setiap perbuatan itu asalnya adalah. Kecintaan. yang terdapat di hati manusia apa yang dominan maka semua perbuatannya akan tertuju untuk hal tersebut
1: Donasi dakwah YouFit Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam
2: di dalam ayat yang lain surat Taha ayat 124 di dalam Al-Quran surat Taha ayat 124 Allah juga mengatakan hal yang sama tentang orang-orang yang jauh daripada kebahagiaan Allah berfirman وَمَنْ أَعْرَضُ an ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَئِشَةً ضَنْكَ Barang siapa yang berpaling daripada Ibadah kepada aku Barang siapa yang berpaling Daripada ibadah kepada aku Tidak mau beribadah kepada Allah Ini maksudnya adalah berbuat maksiat Ini maksudnya menempuh kesesatan Yang tadi dibahas oleh Allah di dalam Surah Al-An'am Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wa Barang siapa yang berpaling daripada Zikir kepada aku Fa inna lahu ma'ishatan domka Maka untuknya kehidupan yang sempit, untuknya kehidupan yang yang sempit, masya Allah muslimin kesempitan hidup yang ditakuti oleh manusia ternyata tidak ada di balik minimnya harta, tidak ada di balik minimnya tahta, tidak ada di balik menjadi orang yang biasa. Tapi ternyata berada di balik orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Dan menjalankan hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana Allah berikan kepadanya kesempitan hidup. Dan kesempitan yang paling pertama dalam hatinya adalah kesempitan di dalam hati. Kesempitan di dalam dadanya seperti yang tadi dalam ayat yang telah kita bawakan. Maka semakin orang beribadah kepada Allah. Dia kenal agamanya dan dilaksanakan agamanya. Dia Satukan antara ilmu dan amalnya Semakin dia rajin beribadah kepada Allah Maka dadanya akan semakin Allah berikan Kedamaian dan ketentraman di dalamnya Dengan ini kita mengatakan bahwa Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wa adalah manusia Paling bahagia di permukaan bumi Nabi kita Muhammad manusia Paling bahagia di permukaan bumi Gak ada yang melebihi beliau Karena belialah orang yang paling menjalankan ketaatan kepada Allah Di permukaan bumi Dan belialah adalah orang yang paling jauh Daripada maksiat kepada Allah Di permukaan bumi Maka belialah orang yang paling bahagia Orang kalau sudah bahagia Orang di sekitarnya akan merasakan kebahagiaan itu Orang yang hatinya sudah damai Orang yang di sekitarnya akan merasakan kedamaian itu Orang yang hatinya sudah tentram Akan memberikan ketentraman dalam hidup orang yang ada di sekitarnya lihat kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu waardah dan kita tahu Anas bin Malik hidup 10 tahun bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau seorang yang hidup di kota Madinah bahagian daripada Ansor dan Ansor hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 10 tahun setelah itu Nabi Muhammad salam dipanggil menghadap Allah subhanahu wa ta'ala kata Anas bin Malik Aku membantu di rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lamanya. 10 tahun menjadi pembantu di rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup 10 tahun bersama Nabi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an. Aku tidak pernah menemukan Nabi Muhammad itu marah kepada keluarganya. Aku tidak pernah menemukan Nabi Muhammad itu marah kepada istrinya dan anak-anaknya. Subhanallah 10 tahun. 10 tahun hidup Tidak pernah memberikan Sesuatu yang emosi kepada keluarga Tidak pernah marah kepada keluarganya Baik istrinya atau anak-anaknya Hati apa ini? Kalau bukan hati, manusia super damai Super tentram Yang tidak akan terpancing Untuk untuk emosi dan marah Karena kesempitan yang ada di dalam dada itu Ini dia Rasul kita tercinta Sallallahu alaihi wasallam Manusia paling damai di permukaan bumi 10 tahun lamanya. Dan itu bukan waktu yang singkat untuk bisa hidup tanpa marah, tanpa emosi, tanpa terpancing jiwa kita yang meledak-ledak, amarah kita yang memuncak. Ini menandakan kedamaian dan ketentraman yang luar biasa yang dirasakan oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sehingga memberikan efek kepada keluarganya. Dan yang bersama Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Hidup bukan satu dua orang istri, banyak Dan hidup berdampingan Semuanya damai, tentram, bahagia Dan Rasulullah tidak pernah marah Dan ter, ter, tersulut emosi Orang-orang yang berjalan di atas Maksiat dengan satu istri Berapa kali bertengkarnya Coba kita Dalam sepuluh tahun terakhir Berapa kali marah sama istri kita Dan itu dipicu oleh kemaksiatan dan kesempitan dada kita Kita yang tidak terlalu damai dadanya Disulut sedikit oleh istri kita Terpancing emosi kita dan marah Rasul bukan tidak ada hal-hal yang menyulut, menyulut emosi beliau Tapi beliau tidak marah Orang yang jiwanya sedang tenang dan tetap sulit untuk membuat dia emosi Kita dalam dua bulan terakhir, tiga bulan terakhir, berapa kali kita bertengkar dengan istri kita? Berapa kali kita marah kepada istri kita? Marah kepada anak-anak kita? Emosi kita di hadapan mereka? Padahal mereka adalah orang yang paling harusnya kita berbuat baik kepada mereka. Dan anak katakan, Anas bin Malik, sepuluh tahun kata Anas bin Malik. Karena memang beliau sepuluh tahun hidup bersama Nabi. Dan Rasulullah s.a.w. meninggal setelahnya. Seandainya Rasulullah tidak meninggal dunia. Atau umurnya lebih panjang daripada itu. Anas bin Malik akan mendapatkan hal yang sama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Anas bin Malik hanya 10 tahun hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah damainya rumah tangga. Alangkah tentramnya rumah tangga karena rumah tangga ini dibawa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau adalah orang yang juga mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah, hari-harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak beliau Shallallahu alaihi wasallam pun melakukan hal yang sama. Maka ketenangan dan ketentraman yang kita cari, kebahagiaan yang kita idam-idamkan ada di dalam agama Allah. Ada di dalam mempelajari agama itu dan mengamalkannya dalam kehidupan. Maka rugilah orang-orang yang memiliki Al-Qur'an. Sebagai seorang muslim dia memiliki panduan Sebagai seorang muslim dan muslimah dia memiliki Rasul tercinta sebagai suri tauladan kemudian tidak mempelajarinya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa Para pemirsa yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala Sebagian orang bahkan mungkin banyak Mencari kedamaian hati Ketenangan jiwa Dengan cara pergi ke tempat tempat yang jauh Dari orang banyak tempat tempat yang dia anggap bisa menenangkan hati dan pikiran dia. Ketahuilah bahwasanya di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tips agar hati kita tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bi dzikrillah. Ala Dengan zikrullah تطمئن Artinya orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir hati-hati akan tenang. Ini tips Quran untuk menggapai kedamaian jiwa. Tips Quran untuk menggapai ketenangan hati. Mungkin para pemirsa yang masih Allah Subhanahu Wa Taala sebagian besar sudah mengetahui. Ini. Sering para ustadz mungkin mengetahui membicarakannya. Tetapi tahukah anda bahwa kok bisa berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati, mendamaikan jiwa? Dengan benar-benar tenang Bukan ketenangan yang semu Bukan kedamaian yang Hanya fatah morgana Benar-benar tenang Salah satu penyebabnya Sebelum saya ucapkan penyebabnya Para penyelesaian rahmati ala Allah Coba perhatikan Rasulullah s.a.w Di dalam beberapa hadis Di antara yang hadis riwayat Imam Abu Daud Dan yang lainnya doaul ul makruh untuk qul Allahu Allahu rabbi la doa orang yang sedang dalam keadaan sempit yaitu mengucapkan Allah Allah rabbku yang memeliharaku aku tidak mencirikan Allah dengan sesuatu apa apapun di sini terdapat rahasia menarik kenapa berzikir kepada Allah Mampu dan sangat sanggup untuk menenangkan hati, mendamaikan jiwa Dengan kedamaian, ketenangan yang hakiki Maka salah satu jawabannya adalah Karena Allah yang membolak balikan hati Seorang merasa resah, galau, gelisah Tidak tenang karena hatinya yang tidak tenang Maka kita bersandar kepada Allah, berzikir kepada Allah. Tidak bersandar kepada selain Allah. Karena Allahlah yang membolak-balikan hati. Yang memberikan ketenangan, kedamaian, ketenteraman. Bahkan mungkin tanpa batas. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta. Disinilah kita akhirnya dapati. Para pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memang penenang hati Ingin bukti yang lain Coba perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan tentang Doa Yang dalamnya terdapat zikir Dan penghambaan diri kepada Allah Allahumma Anta Rabbi La ilaha anta khalaqtai. wa wa'dika wa wa fa Yang disebut dengan sayyidul istighfar Coba anda pasti akan tenang hati Ini zikir yang lain yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك او علمته أحد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي Lihat, ada kaitan antara zikir kepada Allah mengasakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketenangan hati. Menghambakan diri kepada Allah dengan ketenangan hati. Wahai Allah, sesungguhnya aku adalah budakmu. Anak laki-laki dari budakmu yang per- laki-laki. Anak laki-laki dari budakmu yang perempuan. nasibku di tanganmu. Seluruh keputusanmu tetap bagiku. Apa yang engkau takdirkan adil padaku. Aku memohon kepada engkau dengan nama-nama engkau. Yang engkau namai dirimu dengannya. Atau yang engkau turunkan pada kitab-kitabmu. Atau yang engkau ajarkan pada Rasulmu. atau yang engkau simpan pada ilmu gaib jadikanlah Al-Qur'an sebagai penyejuk hati cahaya di dalam dadaku dan penghilang rasa sedih dan penghilang rasa resah berzikirlah kepada Allah niscaya Anda akan mendapatkan ketenangan kedamaian ketenteraman Yang sempurna, tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kebaikannya Allah mengetahui amalannya Dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semasa ini? Yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling... Satu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Kaab, abul Munzir radiallahu taala'anhu, kata Rasulullah SAW, "Ya Ubay, inna Allah amarani an, akraq, an akra' an akra'a alaikal al Quran." Wahai Ubay, sungguhnya Allah subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al Quran kepadamu. Maka Ubay berkata, "Hal samanilah ka, ya Rasulullah? Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu?" Kata Rasulullah Sallallahu Sama kali, ya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala ubayyabki ada ubay bin Ka'a pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu Wa Taala mengenalinya. Allah menyebut namanya. Orang ikhlas, dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya, meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya, mungkin orang lain tidak mempedulikannya mungkin orang orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin. Bawasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana Syeh Nasr al-Sa'di, Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al Wasail al Mufidah, Lil hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, yaitu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain. Dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Bu dia bukan dengan orang yang dia bantu tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak dia tidak dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna la Kata mereka, "Kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala." Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan kalian. La nuri jaza kum jasa Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Tapi orang ikhlas dia tidak perlu dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para englis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara tujuh golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak ada dua orang yang ikhlas. Ya, yang Allah Menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW. Rajulun tasoddaqo biyaminih faakhfaha. Hatala taala masihmaluhu matunfiqoyaminuhu. Itu seorang ia ya, dia berinfak, dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan. Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia. Tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya? Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya. Agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya: Rajulun Khalian Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua uh, matanya mengalirkan air mata. Ya. Orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala mengungkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mena- men- 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 mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa Allah mengetahui tangisan dia? Allah mengetahui dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Singgah dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Singgah meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Para mird yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anda akan bahagia jika anda mengikhlaskan amalan ibadah anda hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jika anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain. Atau sibuk dengan cecahan orang lain terhadap anda maka anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil, mustahil. Betapapun baiknya anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin, Pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan Ya Allah, Maglulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan Inna allaha faqir wa nahnu agnia. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala miskin dan kamilah yang kaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak selamat Dari cercaan orang lain Cercaan makhluknya Nabi Alaihi Wasallam yang memiliki akhlak super mulia Pun tidak selamat dari cercaan kaumnya Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anda? Tentunya mengharapkan Keridoan seluruh manusia Adalah suatu yang mustahil Sebagaimana perkataan Imam Syafiq rahimahullah Ridoan nasi la tudrak Bawasanya mencari keridoan manusia Adalah suatu hal yang mustahil tujuan yang mustahil untuk diraih karenanya ya ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan berbahagia Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia Allah taala alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh